0: Конфетки-бараночки. Конфетки, бараночки. Конфетки, бараночки, ребяточки. Ребная эта среда. И сегодня с нами вновь на связи Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель Павел. Доброе утро. Вот. утро. Рады, рады слушать ваш голос, да, Павел. И м-м, сегодня же у нас очередная тема, товарищи. И тема, она нуждается в введении такого человека, как я, Павел. Вы позволите несколько слов? Да, да. А да, в сегодня этой теме мы
1: разбираемся мы все, я думаю, да, одинаково. да, да.
0: Сегодня мы, нет, не все одинаковы в том-то и дело. Сегодня мы будем говорить о сыре, ребята. И я хорошо помню, как 6 лет тому назад, ну не совсем весной, наверное, ближе к осени, к зиме, вот когда против нас ввели санкции, голоса о том, что нас лишают самого святого в этой жизни, а именно сыра. (связь) (связь) Они звучали очень громко Значит, сразу могу сказать, что наши многочисленные друзья, я очень э, люблю свою работу, потому что я благодаря ей могу общаться с людьми самых разных профессий, э, вот, и из разных сфер. Это очень интересно сопоставлять мнение, видение жизни. И вот ребят, которые занимаются сырами, они говорят, что в этом году наконец э, э, созреет пармезан отечественный. Вот так, что летом можно будет ловить, э, так сказать, на э, фермерских рынках, я так понимаю, в первую очередь именно наш отечественный пармезан, то есть он же, эта же штука выдерживается несколько лет, да, вот она, наконец, сначала осваивали технологию, потом выдерживали, да, и вот в этом году будет большое количество пармезана, но я о чем хотел сказать-то, не о том, что сыр это наше все, а о том, что несколько лет назад вот я сопоставил несколько исследований, сделал вывод, что люди привязанные к сыру, да, ну которые вот говорят, я говорит без сыра жить не могу. ну вот как Владик, например, без Джемисона, значит люди без сыра, да, бывают uh-huh. такие. я почему об этом говорю, потому что я совершенно не имею зависимости сырной, правда, ну вот физической, поэтому вот такие люди, которые кричат, что сыр это круто, они вызывают меня непонятно отдельный интерес, uh, да. Так вот, выяснилось, что, как правило, люди, у которых рецепторы uh, имеют потребность именно в ощущении периодическом uh, вот этого f- сыра вкуса, uh, вкуса сыра, uh, они как раз вот идеологически либеральны. Реально, это реальное исследование было, значит, что это вот люди с либеральными взглядами очень зависимо от сыра. Ну, как-то все сошлось воедино, но, тем не менее, Павел, значит, еще раз рад нашему, встречи, но я так понимаю, что на Руси-то никакого пармезана, гауды... Отродясь ну, не было. Да, отродясь не было. Вообще, <с что понимали под сыром на Руси, так это, зная ваши, так сказать, исследования, я понимаю, что наверняка это это совершенно другая субстанция, да? Ну, вы недалеки действительно а вот истины. Вообще, нужно сказать, что сыр
1: в России это вот больше, чем сыр, да? <свят> больше, чем поэт, а сыр больше, чем сыр. Вот. И на протяжении, вот не только в последние годы, но вообще на протяжении всей нашей истории он почему-то вот становится каким-то символом обязательно: то Да-да-да. вот верности отеческим идеалам, то опоры на собственные силы, а то, правильно говорите, некого такого вот вольнодумства. Yeah. Я бы сказал. Вот. Может, Но, может о, как-то вернем... пле,
0: пле, плесень влияет на мозг. Да, есть.
1: Что-то, что-то в этом явно есть. Да. Вот. Но все-таки вернемся к истории и действительно поймем, что у нас было сыром раньше. Вот. Сегодня вот в таких вот популярных э, почвенных, я бы сказал, кругах наших популярен тезис о том, что русский сыр это вот такой самый древний, вкусный, немытая Европа, она свой пармезан от нас украла. И мы знаем примерно о чем эти разговоры. Кто здесь виноват, почему нет сыра, почему в кранах нет воды. Ну, конечно, все это такое глубоко патриотическое, в лучшем случае, заболевано. Заблуждение, вот. А история, история была немножко более сложная. Часто принято ссылаться на то, что вот понимаете, слово сыр употребляется еще в домострое, а это середине 16 века, не забываем, там приводится свадебный обряд, когда вот во время свадьбы mm-hmm. друг, э, жениха должен был разломить у него над головой э, головку сыра. Mm-hmm. Вот ему. Говорят, вот видите, значит, это же древние русские сыры, еще там, от Владимира Ясно-Солнышко пошли. Но, ну, на самом деле, ничего этого, конечно, не значит. Потому что попробуйте вот просто в руках разломить головку, ну, там, не знаю, Костромского, Чеддера или Твизитера. Вот. Я думаю, что. <смех>
0: <смех> <смех> Нет, ну хотя бы даже головку ламбира. <смех> <смех> а вот сломать
1: головку, наоборот, молодого какого-нибудь мягкого сыра, типа там брынзы ага. Это... Вполне по силам каждого, ну, что, собственно, и подтверждается. Да. Да, Павел, Павел, а вот по- с... само с... это
0: слово, само это слово «сыр», оно, как бы, извините за наш французский, с сыростью как бы связано каким-то образом? Или вы не исследовали <зафф relaxation> вот этот
1: вопрос? Нет, нет, конечно, не связано. Сыр все-таки больше происходит к старинному древнерусскому, опять же, такому же слову, которое э, сырой означает. Да. Сырой. То есть по сути опять же не вареный. Что да. для нас важно а да. Что сыры не
0: варили то, то есть э- 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 Этимологически э- <сể> это ближе К сырокопченым колбасам да? То есть О, вот да, к- 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 есть колбаса копченая есть сырокопченый также и сыр а,
1: понятно. Вот вы правильно говорите копченый, да? То есть сыр Тогда просто брался творог да? Бралось наверное, молоко да, Скорее всего да? Бросалось туда заквасты Значит, ну, соответственно, происходило да, (смешно) Сбраживание молока Значит, стекала часть А вот то, что оставалось, то, что напоминало Вот творог Сегодня многие хозяйки так делают Он еще немножко выдерживался, прессовался Можно было добавить там чего-нибудь Какие-нибудь там травки Можно было чуть-чуть подкоптить дымком да, И вот он прекрасный, так сказать Древнерусский сыр (смешно) Так и образовывался
0: (смешно) А вы вы экспериментировали с изготовлением Онова?
1: Uh, так, ну в принципе это не так сложно. То есть я повторяю, то есть в советские времена, помните, хозяйки делали так творог, mm. uh, подвешивая вот его в марли на yeah. кран... краник, когда он стекал, да, образовывался творог. Вот вы этот творог, пожалуйста, можете плотно там забить какой-нибудь там. Чашечку, кастрюльку, да, там Подержать некоторое время, вот Ну, есть закваска, можно добавить Закваски, да, вот Да, постепенно вот что-то там, типа брынзы У вас там образуется, или адыгейского Сыра, скорее всего, вот mm-hmm. Ну, при этом, понятно, что Так сказать, никаких рецептов этого нет У каждой <laughs> получится Что-то свое, ну, примерно одинаковое пап.
0: Вы знаете, Павел Павел, вот можно ваш экспертный взгляд А вот да. иногда сердцу Мил Чечил, вот. Чечил, Чечил. всему голова. Че- как Чечил, говорят, вот, косичка, вы знаете, косички, вот ты разматываешь косички. ее и У-у-у. потихонечку, потихонечку, в прихлебочку ее захотываешь. Да, да, да. Вот и бывает и копчененькая тоже, да, хорошо. Это
1: все-таки уже такое достояние уже тогда мы да, 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 вот и все эти. Такие солоноватые сыры, да, уже они приходят в нашу кухню. А тут ведь вопрос, кстати говоря, с сыром, он довольно еще и трагический, не только веселый. Вот мы говорим, что не было древних каких-то наших таких твердых сыров, да. На самом деле их еще и не просто не было, но и не могло быть по одному простому обстоятельству. Вот смотрите, множество иностранных путешественников, дипломатов, вот посетивших Москву там, где-то в 16-17 веках, все в один голос говорят об одной нашей вот, привычке, наших предков. Так. Строжайшим образом запрещалось резать и употреблять пищу телят. Телят? Телят?
0: Да-да-да, вот, всеобщий. Да, да, тут, а? вы, тут вы правильно, тут вы наступили на больную мозоль Потому что, смотрите, принципе. Ну, в принципе, о чем да, в принципе я, Дело в том, что пару лет назад, не помню когда точно Но я много по нашим автомобильным делам путешествовал И, может быть, даже в прошлом году, не помню А может, позапрошлым уже забылось Побывали мы с товарищами автожурналистами на э, сыродельном заводе в Италии где, соответственно, делали вот все вот эти пармезаны и прочие, прочие, прочие. И там действительно нас привели, обредили в халатики. Ну и понятно, что итальянцы люди предприимчивые, да. Они пытаются и сам, на самом сыре делать деньги, и на экскурсиях из России людей тоже делать деньги. Ну вот, и там показывается весь цикл производства. И да, вы наступили на больную мозоль, потому что на самом деле, вот я до сих пор не понимаю такой вещи, почему Пета, ну это вот организация по защите животных, да, которая борется уже много лет э, с переменным успехом с шубами, например, да, из норки, из каракуля вот, и устраивает эти шабыши и демонстрации на модных показах, переубедили уже всех звезд западных носить вместо соболей искусственный мех, да, под, под предлогом, что этих животных действительно убивают, это страшно. Но у меня возник, сейчас возник с вашей помощью действительно вопрос. А почему ПЕТА и другие организации, если я не прав, так сказать, поправьте меня, не обращают внимания на индустрию сыроделения, сыроделание современного, которое невозможно сегодня, и каждый, кто любит этот сыр, он фактически так же, как и женщины, которые носят эти шубы, они должны, получается, разделить ответственность, потому что, я так понимаю, сычук это называется, да, Павел? Сычук, да? да, да, Дело в том, что да, у молодых телят... У молодых телят давайте расскажем честно людям, потому что некоторые много заблуждений, они думают: ну, какая-то там а закваска, какое-то история. молоко, да, цечук берется у теленочка, после чего теленочек, понятное дело, уже больше ни, никуда не идет а, своими ножками. У теленочка берется а, желудок. Значит, толчется, как-то обрабатывается, и вот из этого желудка, собственно, и делается один из компонентов брожения, так понимаю, да, сыра, правильно? Да,
1: фермент, фермент, закладывается.
0: Вот, вот. И, и, и вот действительно, а вопрос, есть, реально, который... ребята, а почему? Почему зоозащитники не, не могут, так сказать, поднять этот вопрос и, 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 наконец, начать бороться с сырной индустрией? Если мы вот так вот такие честные и, и такие заботливые о животных людях, и, так сказать, люди, да, которые у которых ну как бы нет лицемерия, да, то есть с шубой мы боремся, а, а сыр тогда куда? Вот, вот серьезно, да? Вот я как представил этого маленького теленочка, который только сосать-то научился эту сосочку, uh-huh. вот, а его раз чик ну, и раз, уже все. желудок вынимают, понимаешь? Это шкарашус. Да, а это как как какого возраста-то берут теляточек-то? Вот вы правы
1: совершенно, берут теляточек, которые еще сосут молоко. А, а вот, я, почему? Я. А, Потому что, собственно, в их желудке как раз и происходит этот процесс, который должен происходить с сыром. То есть молоко вот, сбраживается, там каким-то образом перерабатывается, благодаря именно этому самому ферменту. Теленок взрослеет, и уже из взрослого, который ест травку, уже ничего не получится из его желудка. А вот именно нужен маленький молодой. Вот. Так вот, в России как раз этих маленьких телят есть было запрещено. Причем запрет носил такой, ну, я бы сказал, скорее даже религиозный характер На манеру индийского, да? И страшные даже сцены рисуют нам историки, когда говорят, что Иван Грозный приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость где за то, что они, мучимые голодом, зарезали и съели теленка Oh. Вот такие, такие времена были. Непростые. Да, да, да.
0: а, Павел, а много ли надо вот этого, как бы, то есть нет ли теленка, такого показателя, да. как килограмм теленка на килограмм сыра?
1: Да нет, конечно. Я думаю, что на самом деле сегодня не уверен, скажем, что действительно на, на производство фермента идут настоящие телята. вот, То есть просто ну, из- изначально, конечно, этот фермент брался из теленка, но дальше, я думаю, он может, наверное, уже выращиваться каким-то искусственным образом.
0: Вот. Ну, это мы ну, себя надеждой тешим, да, такой а, ну, В средние века, конечно, такой э-
1: не существовало возможностей. И действительно, брали этот желудок теленка, его просто высушивали на солнце. Э- можно было добавить потом там, немножко там, воды, молока как-то развести. И вот там, так сказать, начинался этот вот, грибок, этот, так сказать, фермент вырабатываться. Ну, его понемножку брали, там, много не надо, да, ну там столовую На, Павел, ночам, В, этом, там, в этом смысле,
0: Павел, в этом смысле, наверное, какое-то вот должно быть фантастически проведено исследование, как эту технологию вообще придумали. Ну, то есть, вот представьте, да, а, теленок Нет, придумали, придумали-то как
1: раз, я думаю, вполне нормальная версия Существует, то есть, э, мы знаем слово бурдюк, да Это вот высушенный, ну, просто желудок, да, там, коровы, теленка, да Который использовался для, там, воды, для молока Ну, просто вот берешь с собой, а привязываешь к, к, к седлу лошади, да, куда-нибудь поход А
0: он толстый, что ли, там, стенки?
1: Да, 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 ну, штенка, ну, желудок, да, ну, там, там сантиметр толщина. но он высушивается, mm-hmm. естественно, да, ну, ценность его то, что он, вот, не, непроницаемый. И просто, mm-hmm. видимо, в один прекрасный день это был желудок маленькой теленкой, туда налили молока, наверное, с собой взяли, и заметили, что вот оно там поболталось, там, двое суток, ух ты, а что это тут на дне-то выпало, вот, вкусно получается, ну, и... Так, так, так постепенно, видимо, и родилась технология Понятно. производства. производства.
0: Странно, странно только почему из Бурдюка шины не стали делать, вот если более
1: раннее изобретение, чем колесо.
0: Вот Павел, то есть, у нас на Руси вот как раз теляточек-то берегли, правильно?
1: Ну, сложно сказать Вот на самом деле я спрашивал Многих специалистов, в том числе священнослужителей И говорю, а чего вот религиозного В этом такого вроде Нигде в Библии не написано Что теленка есть нельзя Вот. Ну, по всей видимости Никто, собственно, толком не знает То есть действительно память об этом Истребилась Ну единственное Такие догадки, что, ну, может быть, это все-таки из Ветхого Завета. Вот помните, там, Нивай, козленка в молоке, матери его, да, то есть, как бы не, исполь... не использовать да, в еду, да, ну, для производства мяса, да, животное, которое пьет молоко еще. Mm-hmm. Ну, вот такие, такие догадки, ну, конечно, это не более чем да, такие гипотезы. Mm-hmm.
0: Понятно. Ну, такое гуманное отношение к подросткам в-, в целом, да? Да, может быть, и просто чисто хозяйственное отношение.
1: Резать маленького теленка, пусть вырастет.
0: да. Конечно, и обрастет мясом, правильно? Ой, извините. извините, товарищи из Петы вот, За смех Он неуместен Так вот, Павел, и, и, соответственно, мы По этой причине и были Когда нам говорят, что мы отсталые Мы не отсталые, товарищи, у нас просто были Принципы, правильно? Ну, образные
1: духовные Мы из
0: принципа, вот, не делали эти ваши сыры Поэтому, поэтому Все претензии, предъявы, особенно Они как бы гасятся, правильно? Вот, но, Павел, а это Понятно, значит, период домостроя, брынза, вот эти все дела. А вот к какому примерно веку хотя бы, да, или может быть даже периоду относится появление у нас как раз, да, ну тех экспортных, как говорится, вот.
1: Вот, конечно, да, наступает период уже эпоха Петра Первого, приезжают иностранные повара. В том числе и сыры начинают делать. Вот. Но mm-hmm. все равно это еще такое баловство аристократической публики. Вот. А вот уже профессиональное производство сыра у нас впервые начинается уже в 19 веке. Как раз недалеко от Москвы есть такое село Латашино. Это самый северо-запад Московской области. Но сегодня mm-hmm. в советские времена рабочий поселок. Да. Вот. И, и вот там-то князь э, Мещерский, которому оно принадлежало, и начинает производство э, сыра э, Это вот. еще
0: при Александре Сергеевичу э, как... Это
1: 1812 год открывается его, да, А-а-а. как раз после, после всего этих, этих событий, да Прокатившихся по России. Может, полу, быть, мож,
0: может быть, пару-тройка беглых французиков осталось как раз, да? Говоря,
1: может быть так, но вообще-то говоря, он пригласил туда швейцарского мастера, даже А-а-а. и осталось дошло до нас Яган.
0: Павел, Павел, мы тогда после новостей Сразу продолжим, очень интересно Итак, 1812 год, швейцарский мастер Подмосковья, как говорится Павел Сюткин, эм, историк русской кухни Писатель, с нами сегодня разговор о сыре Я уверен, вам интересно Конфетки-бараночки Конфетки-бараночки, друзья мои Павел Сюткин с нами, историк русской кухни Писатель, пока слушал Новости спорта, посмотрел Честно говоря, в интернете на теляточек На коровок посмотрел И узнал недавно, вот Павел, некоторое время назад Что, оказывается Появились вслед за мини-пигами Помните, лет 20 назад да Появились микросвиньи Вот, которых люди заводят Как собак дома Хотя, может, и как котов, не знаю а еще появились мини кау, это, ну, кау, ковбой, да, мини-коровы, они весят где-то килограмм 90, но для коровы это немного, потому что обычная корова сколько? Ну, тысячи... 250, может быть. Вот, 250, может, даже больше, да, если такая здоровая это, да. Если здоровой, то больше. С выменем, да, а это даже, по-моему, меньше, 80, может, килограмм, такой маленький, маленькая уже корова, ну, просто прелесть какая-то, прелесть, вот хочется обнять, обнять и вымыть, обнять и вымыть. Значит, друзья, так вот, вспоминается Александр Григорьевич, который так, две неделю назад приехал на ферму с короми, а, а они те там все в грязи, всех к чертовой бабушке уволил. Кроме Очень хорошо. Mm-hmm. Да, Павел, так вот, 1812 год. Можно пару слов, вот такая лекция маленькая буквально. Почему, значит, вот вы сказали, что швейцарца пригласили, да? да Почему да. Швейцария, это, скажем так, с вашей точки зрения действительно страна, где производят лучшие сыры или это результат пиара, как мы сегодня понимаем, пиар в деле вообще в принципе не имеет решающую роль.
1: Ну, конечно, нельзя создать продукт без его легенды, да, то есть любой такой вот продукт, который гремит сегодня по всем мировым, да, там средствам массовой информации, в нем, конечно, должна быть определенная составляющая этого пиара, какой-то легенды красивой. Вот. В этом смысле, конечно, швейцарцы прекрасно так сказать, создали да, вот этот ауру вокруг своего сыра. Ну, тут, конечно, не только вот такой пиар. Вот. Дело в том, что Ну, понятно, сыр делается еще и во Франции, в Италии, но так получается, что по своим качеству молока, ну, даже не столько качеству молока, сколько вот по э, таким э, климатическим условиям швейцарские э, сыры, они как бы ближе к нам, получается, да, то есть все-таки климат у нас немножко похолоднее, чем в Италии, в Тоскане какой-нибудь, да, а вот эти горные коровы, да, которые уже там в предгорьях пасутся на альпийских луках, да, там оно уже как-то получается ближе к нашей <смех> какой-нибудь Вологодской области. <смех> вот. Кстати говоря, именно вот следующий этап нашего сыроделия это как раз именно Вологодская губерния. Да. Вот, то есть где-то лет через 50-после этого, уже да, побольше даже 80-х годах, вот такой наш классик сыроделия Николай Верещагин. Это, кстати говоря, брат известного художника-баталиста. Помните, апофеоз Лайды, когда пирамида из черепов сложена? А это его брат Николай, который занимался молоком, маслом сыром, а долгое время провел за границей, Франции, Швейцарии. Собственно, ему и принадлежит рецепт этого Вологодского масла нашего. Да? Так Просто постойте, называл. постойте,
0: Павел. Так что получается, ага. до 80-х годов 19 века Вологда не была столицей масла. Uh, ну, масло-то, конечно, делали
1: <смех> В разных местах и регионах наших Но вот так, чтобы действительно Превратиться в вот, масло-сырную столицу да, Это Волок, да, Это вот Ярославская губерния наша uh, Это вот именно уже вторая половина 19 <смех> века uh, Так вот, интересно, что делает Верещагин, Верещагин uh, вот, В отличие от нашего сегодняшней практики да, Мы пытаемся не Обезьянничать и делать свой пармезан да, Свой там какой-нибудь кензитор Да он начинает выпускать именно наши отечественные сыры, в собственные рецепты. Да, изначально, конечно, мы брались иностранные в качестве примера, да, там какой-нибудь швейцарский, да, вот. ну швейцарский, кстати говоря, вот, именно в Вологде как-то не очень, да, пошел, а вот Честер, голландский сыр. Да, они-то стали прародителями вот новых наших сыров, да, там Балагодского, Костромского, Ярославского. Павел, Павел, а чтобы чтобы наш
0: слушатель понимал, что является вот определяющим в географической, как бы, предыстории сыра, почему одни сорта, грубо говоря, можно на этой территории создать, другие нет, это зависит от травы, в хорошем
1: Это зависит от молока, то есть хороший сыр, это практически всегда хорошее молоко. А отсюда мы понимаем, что как эти коровки там воспитывались в обычном крестьянском хозяйстве, да, когда она там полуголодная стоит. Да, вот, да, нужно было создавать какие-то крестьянские кооперативы, фермы, да, вот, учить людей, как получать хорошее молоко, как сохранять его. И отсюда, кстати говоря, ниточка протягивается в советские времена, когда... Мы же знаем классическую сцену Когда на молочной ферме С чего начинается день Приходит приходит бригадир там, Дядька Потап да, И таким ласково Спрашивает корову С ленинским таким прищуром Ну что, Горька, что сегодня будем сдавать Молоко или уже мясо наконец
0: То есть утро начинается с ужаса С Ну,
1: это к тому, что, конечно, никаких молочных сортов у нас в те времена коров не было в отличие Сегодня корова просто до пенсии сдавала молоко, потом шла на мясо. Вот, отсюда и качество мяса тоже было. Вот. Но тем не менее, кстати говоря, все-таки в советские времена, это такой серьезный этап в нашем сыроделии, удалось добиться многого. То есть. Около 100, да больше 100 видов сыров, между прочим, выпускается в Советском Союзе. Да Да-да-да, в 60-е годы я вот видел сам каталог этих сыров. Ну, другое дело, конечно, что там реально было из этого в продаже, да, там, за чертой там, Садового кольца Москвы, это большой вопрос. Но тем не менее, тем не менее были. И, конечно, когда мы говорим про советский период, это советский еще и сыр. Как бы понимаем. Вот. А, ну, наверное, а насколько,
0: вот, Павел, а насколько советский сыр был гадок Вот <смех> в сравнении с нынешними вкусами россиян <смех> Да вот вы знаете, на самом деле не слишком-то и гадок Тут смотрите, <смех> вот
1: еще какая, какая штука, надо понять Все-таки, когда мы говорим сыр в нашем понимании Для там, 99% населения нашей страны Сыр это не слайсик вот этого, да, кусочек сыра на бутерброд <смех> Да, да. Все, все вот эти там пармезаны да, там чтобы так нарезать кубиками да красное да. Нет, это дело это... то что дело в том, к
0: этому к этому кубику нужно еще хорошее вино а вот. я честно говоря честно говоря как великий дегустатор я стараюсь нашу так сказать винную промышленность исследовать постоянно чтобы найти Поднимать. зерно угу. зерно да я скажу так мы к сожалению до сих пор в широком смысле не, не избавились на виноделие от воды вот Когда у тебя водянистое вино Такое ощущение, что его разбоняжили уже боржомом, Вот, то в принципе, конечно Кубиками резать не хочется Хочется положить под колбасу вот. Вы, кстати Вы, кстати говоря, Павел Вот у вас правильные бутерброды дома Вот у вас сначала идет сыр, а потом колбасонька Или наоборот Это принципиальные вещи Да, это вещь важная Мы, да, вас хотим, да. мы вас хотим вас определить вот Это такая методика, да Да Интересно, нет, ну все-таки как-то по-разному
1: да? Один с колбасой, другой с сыром Получается Мы вот, видимо, все-таки Либеральность некая, вот, батенька Да вы карбонарий
0: Так вот, вот эти вот советские Сыры-то, они они именно на бутербро.
1: Причем вспомните еще Интересную такую вещь В советские времена, вот, делают Сырную нарезку, да, вот, на стол, какой-нибудь по там, там, обед mm-hmm. или ужин, да, там, гостей принимаете, да, сыр, блюдечка, сыром в а к концу вечера этот сыр уже, он весь выгибается, вот так вот, да, он неровный, наемный Нет, давайте, не... нет, Павел,
0: Павел, к- вот давайте кам- несколько... Воды вы Павел, Павел, нет, давайте, давайте, вот, смотрите, вы хотите сейчас принизить достоинство советского сыра, нет, а, нет, я, нет, а я, я подскажу вам, том, подскажу что-то... вам, Подскажем художественное Художественное слово Давайте так скажем К концу вечера сыр слизится. <с negotiate> слеза Слеза точно <п otmost> <не появляется>. вот. Так вот
1: история советского сыра Она связана конечно с таким Анекдотическим недоразумением uh-huh. вот. Ну, Есть такая легенда Она не сильно подтвержденная Но тем не менее любопытная Что м- появление советского сыра Связано с гастрономической неграмотностью, товарища Сталина, вот что утром, завтракает, он подают ему сыр, наверное, на бутерброд. Ух ты, какой, спрашивает там, официантку, да? Швейцарский, Йосифайсарион. Да что ж такое? Что ж, мы сами не можем, свои сыры делать, возмущается Сталин. Вот, Ну, просто ему было невдамек, что слово швейцарский это не знаешь, прилетевший на самолете из Швейцарии, да, вчера вечером, а просто это торговое название сыра, который на самом деле производился у нас на Алтае. Да. Как раз именно на Алтае и рождается сыр советский. Вот в те времена работает там наш вот, известный сыродел Дмитрий Гранников. Он ну, такой классик, создатель, наверное, советского сыроделия всего. Вот Работает он там еще с 20-х годов, и вот уже к 30-м годам он делает вот новую, такую более дешевую и более простую версию сыра швейцарского. Угу. А, как вот, же его назвали? Вот. И назвали вы, как вы понимаете, после всех событий, да, в 1932 году ему как раз на съезде сыроделов в Москве вот, присвоили гордое имя Советским. Вот, с тех тех пор, да, упрощенная версия швейцарского называется сыром советским. Причем, что упрощенное, на самом деле, это было грамотное решение, то есть, ну, упростили его с точки зрения технологии, проще упростили его с точки зрения сырья, то есть, можно было использовать молоко... скажем так, разного <с 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 качества Сумность, в разных. Поэтому, собственно, сыр стал чрезвычайно распространенным во множестве регионов и его делали на местных сырозаводах,
0: то есть он не такой чувствительный к сырью. И, ну, сказать, в для, хороший, такого сыра, для такого сыра, Павел, нам нужны люди, не, не, не такие чувствительные к сыру. Не чувствительные к людям, да. Слушайте, а вы отведали такой-то? Вот в чем его были минусы? Ну, так, если говорить. Потому что про плюсы мы уже поняли. Да, плюсы в дешевизме.
1: На самом деле не такой плохой был, насколько я вспоминаю, советские времена, да, конечно, сложно сказать, перенесись мы Сегодня да тот, да, тот советский стол, чтобы
0: не ну, перенесись. Вы бы все-таки я думаю тоже колбаску сверху положили на всякий случай, Чтобы не так страшно было. Да,
1: да, да. Ну, вообще, конечно, вспоминая поздние советские времена, мы понимаем, что в магазинах был сыр одного сорта. То есть о сортах уже речь не заходила. Ну и, конечно, говоря о советском периоде, мы не можем пройти мимо такого вообще чуда советской торговли и промышленности, как сыр плавленый. Да,
0: да, 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 да. Это наше. Это наше изобретение. Павел, это наше изобретение. Или финны были впереди со сыром олами?
1: Плавить, конечно, придумали давно. Но нашим Именно в нашем э, богоспасаемом Отечестве, он приобрел действительно Такой сакральный характер и возил Действительно еще и колбасный Колбасный сыр, ну скажем сразу Что плавленный сыр делается из э, советские времена и с, э, По простому Принципу, то есть то, что Давай делаем, Павел, Павел, Давайте
0: скажем да. Давайте скажем аудитории честно э, плав, Плавленый сыр Делается не из сыра да? Конфетки-бараночки. Итак, друзья мои, мы добрались до, свя- до сокровенного, чуть святого не сказал, э- сыр плавленый. И, конечно, сырок дружба. <laughs> вот, э- Павел Сюткин, э- историк русской кухни, писатель с нами. Ну, вот надо сказать, что, конечно, э- та же Виола, да, она намазывалась достаточно неплохо на-, э- на хлеб, например, да. Вот А сырок дружба, помните, был такой прямоугольный он, да, вот э- прямоугольная форма. Он красивый. Ну, было. Он да. откусывался, то да. есть он, он намазываться не хотел заржаться. А И не нужно было, Сергей, не нужно нужно было, Павел. Так вот, а из чего же это все богатство-то сделано? А, ну, богатство сделано,
1: как вы ну, помните, Бисмарк говорил, что если вы хотите знать, как, чего, как делается политика и колбаса, то лучше вам как бы, не смотреть да, на это. Вот. Так вот, действительно, то плавленный сыр действительно лучше не смотреть, потому что, конечно, делается он в основном еще советских времен из возврата, из того, что возвращается из торговли как недоделанный, некондиционный или ну, там испор- испортившийся сыр. То есть туда мог идти вот, сыр какой-нибудь, да, вернувшийся из торговли, творог, какие-то молочные продукты, масло. Вот, и теперь давайте просто задумаемся. Вот сегодня э, этот замечательный сыр, э, вот э, из какой вообще несущественной дряни он должен быть делаться, если производитель даже стесняется предложить его исходный сыр в всеядной российской торговле, да, и делает из него только сыр плавленый или копченый. Что делать? Во всем, да, во всем можно находить какие-то положительные стороны, и в плавленном сыре это, несомненно, цена, вот. которую, собственно, то есть, в вы, времена вы... делала,
0: да. А, Павел, ну, серьезно, вот по если как бы этому сыру ДНК-анализ как бы состряпать, да, то получается там, в принципе, действительно, какое-то отребие, что ли, вот внутри? Или ну, нормально, в советские или в Я
1: слышал немало рассказов вот с фабрики, где производился этот сыр, то да, что туда. Действительно привозился Старый какой-то сыр Который уже так немножко шевелился вот, ấy... Зеленоватыми побегами animales, yeah, Он уже плавился <punishment> Все это перерабатывалось <yogi> Ему там был sickness, было только помолча
0: Ужас какой, да Кстати говоря,
1: вот, возникает уже в 60-х годах Новое направление Сыр колбасный
0: Да-да-да <с> r- <gray> Колбасный сыр да, да,
1: колбасный, То есть тот же сыр, но еще и пропитанный Вот этим дымком вот. И все это, конечно как да, Павел, а я еще
0: полках, На полках Да, Павел, на полках видел Еще, например, сыр с грибами
1: да, 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 это м-м, новое, уже, я думаю, более современное такое достояние. Вот, а колбасный сыр это как раз вот классика, то, что вы мне уже вот
0: советуете <связать> <связать>
1: <связать> <связать> на продолжение этой передачи, положи на сыр колбасу, вот там все <связать> это было в одном флаконе.
0: Да, да, да. Павел, как вы, вот смотрите, историк он ведь прекрасен чем? Тем, что он сравнивает постоянно прошлое и настоящее, да, ищет да. какие-то параллели. Как вы находите состояние, каким находится состояние нашей сыродельческой промышленности на данном этапе, на который, безусловно, это факт, благосклонно повлиял, так сказать, санкции, да, люди Но зашевели. Санкции шевелились да и вот как, как вам нынешняя продукция ну смотрите она у меня конечно
1: сложное отношение к нынешнему нашему сыру то есть действительно там огромная его часть это несосветная дрянь которая лежит там на полках да сделана из там, растительных да? растительных жиров. вот а хороший сыр хороший сыр действительно появляется надо честно сказать да, что он есть. Он, конечно, превращается в такой предмет уже роскоши, потому что стоит там уже 2-2,5-3 тысячи рублей за килограмм. Ну, понятно, что на среднюю зарплату сильно много не разгуляешься таким сыром. Но единственное, что меня немножко настораживает во всем этом деле, что мы э, обезьяничаем и пытаемся э, копировать именно э, западные европейские сыры. Ну, вся эта история с пармезаном, да, она а, вот опять... развратилась <смех> за
0: последние четверть века. Не с чем сравнивать.
1: <смех> и здесь как раз сложно, потому что на самом деле искушенная публика и понимающая, что такое европейские сыры, да она чует подделку ее на этой псевдопатриотической Микине провести трудно. И она с трудом понимает, почему вот это вот желтое и твердое, то, что лежит на полке, гордо именуется отечественным
0: Павел, а вы могли бы, как, как говорится, как идейный консультант, может, подсобить бы в производстве по-настоящему отечественного сыра? Может, у вас как-то это... Отечественных, отечественных
1: сыров действительно нет. Вот вспомните те советские времена, все эти, Костромской, Угличский, Ярославский, да их там десятки было, почему, собственно? И они как раз гораздо лучше приспособлены к нашему к нашей привычке просто резать кусочек, намазывать бутерброд и класть вверх усы. Вот, это не пармезан, да, который надо крошить. Вот это меня немножко настораживает, но, наверное, ситуация постепенно исправится.
0: Угу. Павел, ну спасибо вам огромное за сегодняшний разговор, да. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, друзья мои, мы сегодня о поговорили весь цикл под названием Конфетки-бараночки, понимаешь? Вот, можно услышать на сайте radiummay.ru в подкастах, в iTunes, когда вам удобно. Вот, в следующую среду ждем новой беседы. У нас тем с Павлом Сюткиным очень-очень и много. Да.